0: September, damit wieder einen Monat rum. Mein Name ist Sven Bortlisch. Herzlich Willkommen im Funkhaus Auerstraße. Neben mir eine bekannte Stimme aus dem letzten Monat. Peter Pickert ist wieder hier. Diesmal nicht als Schiedsmann, sondern in einer anderen Aufgabe. In der Aufgabe, in der er in dem ich mit ihm am meisten zu tun habe und mit in dem er mit mir am meisten zusammenarbeitet, als Bezirksvertreter und Fraktionsvorsitzender der Bezirksvertretung 1 in Mülheim an der Ruhr. Peter, vorgestellt hast du dich zwar schon in der letzten Folge, aber nochmal ein paar Worte zu dir, falls Leute erst mit dieser Folge einsteigen. Ja, ich bin Architekt, 65 Jahre alt,
1: habe zwei Töchter, mittlerweile wieder einen neuen Hund und eben, wie schon gesagt, auch ehrenamtlich Schiedsmann. Ähm, zur BV-Arbeit bin ich in Nachfolge für den Wolfgang Geibert gekommen und ja, bin mittlerweile der Fraktionsvorsitzende unserer Bezirksvertretung 1 und stellvertretender Bezirksbürgermeister. Ähm, damit hat man schon eine Menge zu tun. Mhm.
0: Heute soll es dann darum gehen, was ist überhaupt die BV, was macht die Bezirksvertretung und was gibt es für Fälle, in denen Bürgerinnen und Bürger auf euch zukommen. Weil ich meine, also für mich persönlich, als ich neu hier in, in, nach Mülheim gekommen bin, in die Kommunalpolitik hier über meinen, meinen Job eingestiegen bin, war mir das mit der Bezirksvertretung noch nicht so bekannt, weil man man weiß ja, es gibt den Rat, es gibt Stadtverordnete, die im Rat sitzen und darüber bestimmen, wie zum Beispiel der Haushalt aussieht, etc. etc. Aber Bezirksvertretung ist eine Bezirksvertretung ist etwas ist etwas, das kenne ich persönlich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, noch nicht. Ähm, also bist du der Meinung, ihr, eure Arbeit ist, ist bekannt oder seid ihr bekannt? Ähm, weiß man, was ihr macht? Wissen die Leute, was ihr macht? Ähm, wie seht ihr das? Wie siehst du das? Ja, ich
1: denke, wir sind schon bekannt und bewegen uns eigentlich immer ziemlich nah am Bürger. Wir sind also gerne mhm. äh, angesprochen von Bürgern, von Vereinen, von Kirchen und kriegen eigentlich alle Sorgen und Nöte des kleinen Mannes live mit. Das heißt, wenn Entscheidungen auch vom Rat getroffen werden und die beim Bürger manchmal problematisch gesehen werden, ist eigentlich die Bezirksvertretung die erste Adresse, wo man sich austauschen kann, wo man sich auch beklagen kann. Trotzdem sind wir sehr wichtig. Wir haben äh, eigene Mittel. Die Bezirksvertretung hat Verfügungsmittel. Die sind im Moment auch nicht von der Haushaltssperre oder wie auch immer beeinträchtigt. Das heißt, wir haben einen kleinen Feuerwehrtopf, mit dem wir besondere Maßnahmen, Hilfen im äh, in Mülheim auch gestalten können. Wir haben ja drei Bezirksvertretungen. Ich vertrete die Bezirksvertretung 1, das ist grobe Richtung Mennen, holthausen Innenstadt. BV2 mhm. bewegen wir uns ja, Norden der Stadt. Nördlich
0: der 18 ja. bis Stierum. Ich glaube, nördlich der Bahnlinie. Ich glaube, die Bahnlinie teilt oder? Ja, die
1: zissenbrücke nee, ist, so. ist letztens von uns ja, stimmt, das äh, zur Hälfte komplett an die BV2 übergegangen. <lacht> Trotzdem sind bei uns einige Straßen nicht äh, repariert worden, um mhm. das kleine Finanzloch zu
0: stopfen. Mhm. Also wir haben in unserer Stadt mit 170.000 Einwohnern drei Bezirksvertretungen mit ungefähr gleich vielen Einwohnern. Sonst wird das ja auch kein... Ja, ja. wir sind... Irgendwo die größte Bezirksvertretung. Das ist aber flächenmäßig. flächenmäßig. Weil ihr habt ja den ganzen südlichen Teil. Wir gucken gerade auf eine Karte von Würen. und das ist ganz praktisch, den ganzen südlichen Teil. Ja. Östlich der Ruhr. Weil äh, Linksruhr ist komplett einmal BV3. Ja. Genau. Ja, und
1: nochmal eben, da können wir also auch mit unseren Verfügungsmitteln einiges erreichen. Wir haben letztens noch einen Antrag gehabt, der war ganz interessant. Ein Sportverein, der Sportverein in Heißen, stellte den Antrag, einen Zuschuss für einen Defibrillator zu äh, zu bekommen. Und das Ganze wurde bei uns sehr ja, stark diskutiert und man hat sich dann darauf geeinigt, dann trotzdem nochmal nachzufragen, ob nicht vielleicht das eine gesamtstädtische Maßnahme ist. Denn wenn ein Sportverein sowas beantragt, ist es eigentlich weniger unsere Geschichte. Und aus mhm. diesem Antrag ist dann entstanden, dass also der Sportbund wiederum flächendeckend versucht, jetzt alle Sportvereine mit diesen Geräten auszustatten. Und damit war dieser kleine Bürgerantrag im Endeffekt zum
0: Selbstläufer in ganz Mühlheim geworden. Mhm. Verfügungsmittel. Was gibt es denn noch für Beispiele, wofür ihr die Verfügungsmittel ausgeben könnt? Ich meine, die sind ja auch nicht zweckgebunden. Ja, die Verfügungsmittel
1: sollen ja für uns besondere Maßnahmen fördern. Wir wollen damit Kinder, Jugendliche, alte Vereine. Also wir haben eine riesige Palette, wo wir da theoretisch einsetzen können. Trotzdem möchten wir nicht wie eine Gießkanne damit umgehen und wir möchten auch keine äh, Optimierung, eine eine Gewinnoptimierung von einer Bürgerfeier machen. Mhm. Wir hatten jetzt letztens in Eppinghofen ja ein Stadtteilfest. Da wurde auch ein Antrag gestellt bei uns und ähm, da ist einfach für uns immer auch eine sehr schöne Situation. Äh, wir geben so eine Art Bürgschaft. Das heißt, die, die Antragsteller haben einfach mit dem Geld die Möglichkeit, äh, schon vorab Geld zu planen, ohne zu wissen, wie viele Leute kommen oder ob das Wetter irgendwo Probleme macht, dass also da eine Bürgschaft existiert, wenn ein Loch entsteht, würden wir mit 1.500 Euro da einspringen. Das wiederum hat den Vorteil, dass wir manchmal das Geld gar nicht oder nur zum Teil ausgeben müssen und können dann für andere Projekte wieder
0: tätig werden. Jetzt ohne auf Punkt und Komma die korrekte Zeit zu nennen, wie viele Verfügungsmittel stehen euch pro Jahr ungefähr zur Verfügung? Uh, ungefähr 25.000. 25.000 Euro. Richtet sich das auch dann nach, auch nach der Fläche oder ist das identisch pro Bezirksvertretung? Ja, das ist das weicht geringfügig ab, aber nicht stark. Okay, ja und äh, jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt Bürger, ich wohne ja in der BV1 äh, und habe jetzt ein Problem. Sagen wir mal, ich, ich wohne in der Nähe eines Friedhofs und dort fehlen Bänke. Seid ihr der richtige Ansprechpartner bei solchen Problemen?
1: Also grundsätzlich ist die Bezirksvertretung immer in solchen Positionen der richtige Ansprechpartner. Wir können entweder selber Anträge stellen, die wir dann an die Verwaltung weiterleiten, sprich Grünflächenamt oder wo auch immer. Wir können auch Sponsoren mal ansprechen oder eben eine gemeinsame Geschichte daraus machen, mhm. dass wir zum Beispiel auch solche eine Bank
0: selbst finanzieren können. Ja, das ist ja schon mal sehr interessant. Wie bist du denn, wenn ich mich richtig erinnere, du bist seit 2009 in der Bezirksvertretung aktiv. Was hat dich dazu bewogen? Ich habe dir die ähnliche Frage ja beim letzten Mal zum Schiedsamt gestellt. Warum hast du dich in der BV angefangen zu engagieren? Ja, durch die,
1: durch die Ortsvereine wird man ja überhaupt mit der Arbeit der Ratsvertreter, Bezirksvertreter irgendwie informiert und herangeführt. Und für mich war immer ein großes Beispiel der Wolfgang Galbert, der also auch über etliche Jahre in unserem Bezirk tätig war und dann irgendwann alterstechnisch auch aufhörte. Und es ist wirklich für mich auch eine Ehre, ihm nachzufolgen.
0: Mhm. Wie schätzt du denn den Arbeitsaufwand ein, den du jetzt, gut, du bist Bezirks, in der Bezirksvertretung der Fraktionsvorsitzende, das ist dann noch ein bisschen mehr mit der Koordination etc. etc. Aber wie hoch schätzt du den Arbeitsaufwand ein? Ja, das kommt immer wieder darauf an. Der Arbeitsaufwand ist relativ.
1: Hat man äh, aktive Ortsvereine bekommt man sehr viel zugearbeitet. Also hier beispielsweise in meinem Ortsverein in Heißen hat man immer wieder Input, da ich ja selber auch da äh, Mitstreiter mhm. bin, hat man schon mehr einen Blick, wie wo liegen die Wehwehchen eigentlich für die Bürger beziehungsweise wo sollten wir Anträge stellen, wo sollten wir einsetzen. Für mich ein ja leider Dauerbrenner, wo ich also ganz ehrlich auch resigniere. Das ist so die Straßenbegleitgrün-Situation in Mülheim, speziell da, wo Straßen-NRW tätig ist. Es ist einfach ein Saustall und bleibt mhm. so. Es ist schlecht, an diese Leute ranzukommen, und es ist immer sehr traurig, dass man sieht, der normale Bereich der Stadt vom Grünflächenamt gepflegt sieht sauber aus. Da, wo die MEG ihre Reinigung durchführt, ist das auch sehr ordentlich sauber. Und nur da, wo Straßen NRW tätig wird, sieht man auch genau die des, des, desolate Situation, wo die Kehrmaschine die Bürste hochfährt und nur zweimal im Jahr fegt wo der Dreck die B1 runterschwimmt, die ganzen Gullis zusetzt. Da hat man keine offenen Ohren und da muss man einfach tatsächlich die Grenzen einer Bezirksvertretung sehen. Und ich denke, da sind irgendwann auch die Ratsvertreter gefordert, einzusetzen, darüber nachzudenken, ob man solche Arbeiten nicht irgendwo gemeinsam mit Straßen NRW organisieren kann. Denn wenn die Kehrmaschine von Leve anfährt, hier in Mülheim zwei Kilometer kehrt, ist das natürlich nicht sehr wirtschaftlich. Das könnte die MEG Klassen besser. Aber gut, man kann in der Bezirksvertretung auch nicht alles erreichen. Politisch ist das ja genauso. Aber man muss trotzdem immer wieder ja am Ohr der
0: Bürger sein und zuhören und versuchen zu helfen. Ich meine, wenn man auf die Karte schaut, wer jetzt nicht Mülheimer ist, durch die bv 1 ja läuft ja die A40 mit ihren Auffahrten ein ganzes Stück, ja. plus die von dir genannte B1 ähm, mit ordentlich Verkehr. Wenn man da zur Hauptverkehrszeit fährt das staut sich. Und ja. dann ist der eine oder andere der Meinung, auch mal seinen Kaffeebecher aus dem Fenster zu werfen. Ähm,
1: ja so. gut, das, natürlich. das ist natürlich das nächste Thema. Aber
0: Straßen-NRW ist ja auch dann dafür die, die Säuberung zuständig, der berühmten Verkehrsinseln an den Auffahrten etc. etc.
1: Ja gut, ich meine, da muss man einfach resignieren. Wir haben leider keine japanischen oder Singapur-ähnlichen Verhältnisse hier. Und solange Bürger der Meinung sind, so ihren Müll zu entsorgen und wir also auch da keine Handhabe haben, das finanziell zu ahnen, müssen wir halt vielleicht damit leben. Tut tut weh, aber es gibt auch Themen, da muss man ja. noch ein paar Jahre
0: dran arbeiten. Du sagtest in Bezug auf die Verfügungsmittel, dass ihr von der Haushaltssperre nur begrenzt bzw. gar nicht mit der Summe betroffen seid. Was für Auswirkungen spürt ihr denn in der Arbeit der BV generell in Bezug auf die ha Gesamthaushaltslage dieser Stadt? Wo drückt dann da bei euch der Schuh?
1: Ja, also man nimmt zur Kenntnis, dass wir also auch nicht mehr in der Lage sind, die Straßen, die jedes Jahr schlechter werden, irgendwie mit einer aufsteigenden Tendenz zu reparieren. Also wir sind in einem Negativtrend, mhm. und das heißt, die ja die Straßen in Mülheim werden von Jahr zu Jahr schlechter, obwohl investiert wird, obwohl repariert wird. Es fehlt da einiges an Geld, um da irgendwo diesen ja, Trend umzukehren, dass wir eigentlich irgendwann in 20 Jahren mal wieder gute Straßen haben oder sagen wir mal mehr als die Hälfte gute Straßen. Zurzeit ist der Trend absolut negativ. Da sehen wir das. Ja, dann ist natürlich an vielen Stellen auch reduziert worden, zum Beispiel auch Papierkörbe, die reduziert werden. Wir haben jetzt ein aktuelles Thema, das sind unabhängig jetzt von unserer Mühlheimer Haushaltssperre auch Einsparungen der Telekom, die beispielsweise spart in der Form, dass sie ja, Telefonhäuschen haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch so, so kleine Standsäulen, wo man theoretisch telefonieren könnte. Da haben wir jetzt gerade aktuell wieder einige abzubauen. Und ich kann es auch verstehen und werde es auch unterstützen. Da äh, nachweislich an einer... Standsäule, ein Telefongespräch im Jahr geführt ja. wurde. Und wenn man sieht, wie da auch Vandalismus und alles mhm. Mögliche notwendig wird, das
0: instand zu halten, kann man da auch gerne sparen. Ja gut, das ist auch ein Ergebnis der technischen Entwicklung. Ich meine, fast jeder hat sein ja. Handy mittlerweile dabei und im Notfall ist hoffentlich immer jemand in der Nähe, den man äh, zur Not erreichen kann. Jetzt haben wir schon einige Beispiele für eure Arbeit gehört. Was würdest du denn noch so als typische Fälle der BV-Arbeit beschreiben? Du hast hier einige Anträge mitgebracht, die so wie wir gestellt haben, die gemeinsam mit den anderen Fraktionen gestellt wurden. Nenn doch mal irgendwie ein paar typische Sachen. Ja gut, in unserer BV werden natürlich grundsätzlich
1: alle Bebauungspläne mit eingeleitet, mit bearbeitet. Die werden dann teilweise auch über den Bezirksbürgermeister in öffentlichen Versammlungen vorgestellt. Das ist eine Schwerpunktarbeit. Das nächste, ja, Straßeninstandhaltung. Auch da haben wir eine aktuelle Liste, wonach wir vorgehen. Wir haben... Fahrradwege, die Anlage, die Herstellung, die Erneuerung. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel gerade ähm, die Verbindung vom Obspring zum Flughafen hoch. Mhm. Ist ein ganz interessantes Thema, weil wir haben ja gerade die Obspringkreuzung in mühevoller Arbeit. Herrichten lassen. Der Bürger hat da schwer
0: gelitten, weil die Firmen auch nicht ganz so beweglich und schnell waren. Weil auch zusätzlich noch Straßenbahnen liegen und kreuzen und damit ja, es die Rohrbahn wieder eine Rolle gespielt ja. hat. Es war ein technisch schwieriges Projekt, ja. natürlich, klar.
1: Wir haben Kabel, wir haben Straßenbahn, wir haben Anlieger, wir haben Lebensmittel, Discounter da mhm. und das muss man alles unter einen Hut bringen. Das ist schon ein extremes Problem. Nur das haben wir jetzt überstanden. Jetzt geht es wieder weiter. Das heißt, ungefähr von der Pasteurstraße am Abspringen soll ja jetzt der Fahrradweg Richtung Flughafen fortgeführt werden. Mhm angenehmer Nebeneffekt ist, dass ein Großteil der Fahrradfläche auf der alten Bahntrasse vom Hauptfriedhof bis zum Flughafen führen soll, dann hier positiv straßen NRW ein Großteil der Kosten übernimmt und mhm. damit natürlich die Realisierung hier für die Stadt Mülheim extrem positiv sich entwickelt. Trotzdem hat unsere BV1 speziell hier, aber noch einen weiteren Antrag gestellt. Das lief so ein bisschen parallel, dass wir überlegt haben, gut, der Ausbau der Fahrradtrasse vom Obspring bis zum Flughafen geht auch nicht mal eben, das dauert ein bisschen. Über die Jahre war immer Dauerbrenner der BV, äh, der G- und Fahrradweg, entlang der Zeppelinstraße. Da stehen Platanen und man hat da für ein Mountainbike eine absolut gute Teststrecke, weil die Erhöhung im Geh- und Fahrweg ist teilweise mhm. auf kurzer Strecke bis zu einem Meter. Äh, Straßen NRW hat dann diesen Weg für Fahrräder gesperrt.
0: Ja, durchaus zu Recht.
1: <lacht> durchaus zu Recht, hat aber einfach das Schild abgebaut und das Thema war erledigt. Bedeutet dann im im, Im juristisch einwandfreien Weg war das dann ein Fußweg. Okay, wohin mit dem Fahrrad? Das gehört dann auf die Zeppelinstraße. Die Zeppelinstraße, muss man wissen, ist eigentlich recht zügig befahren. Und im Schnitt wird da so 70 gefahren. Obwohl 50 eigentlich Obwohl ist. Obwohl ne? da 50 mhm. ist. Ich fahre auch ein bisschen schneller, aber nicht 70. Und 51, 52. Ja. Gut, also das bedeutet, wenn man sich das da vor Ort als Bezirksvertreter, als Bürger so einfach mal anschaut, der einfachste Weg wäre ein kleiner Hinweis, fahrt doch durch die Pasewaldstraße. Genau an der Stelle, wo diese Holperpiste anfängt, geht die Passwaldstraße leicht den Berg runter, mhm. führt am Altenheim da vorbei und landet in einer kleinen langgezogenen Kurve wieder auf der Zeppelinstraße. Eine ganz simple Lösung. Man fährt durch eine ruhige Wohnstraße, man kann da mit Kind, mit Kegel, mit Fahrrad stressfrei fahren und es macht sogar Spaß. Und deswegen haben wir hier den Antrag gestellt, als Sofortmaßnahme hier Hinweisschilder anzubringen, um kurzfristig zu helfen, dass der Bürger sicher von A nach B kommt und einfach solche simplen Lösungen nutzen kann. Dafür brauchen wir ein paar Schilder, das kostet nicht die Welt mhm. und würde dann natürlich auch den Zeitraum überbrücken, bis die ja schöne Fahrradstrecke über die äh, alte Bahntrasse mhm.
0: dann zum Flughafen fertig wird. Mhm. Ja. Ein Thema, was mich noch interessieren würde, man bringt Anträge ein, man bringt Anfragen ein, man bringt Vorschläge zur Tagesordnung ein. Und ähnlich wie im Rat gibt es natürlich auch in den Bezirksvertretungen, da diese ja auch direkt bei Kommunalwahlen gewählt werden, verschiedene Fraktionen. Wie siehst du denn die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen? Also wir als SPD haben noch, muss man sagen, die größte Fraktion in der BV1. Ja, wir arbeiten daran, die größte Fraktion zu bleiben. Aber
1: trotzdem haben wir eine gemischte Gesellschaft. Also in unserer Fraktion sind wir mit sechs Personen vertreten, die CDU mit fünf, die Grünen mit drei. Dann gibt es noch andere. Die FDP mit einem und MBI hat auch zwei Plätze.
0: Also die Mühler Bürgerinitiativen. Ich weiß nicht, ob wir in den vorherigen Ausgaben schon mal über die geredet haben, es ist schwierig mit ihnen manchmal.
1: Ja, dann haben wir aber noch einen Platz reserviert für die AfD, die ist aber Gott sei Dank, äh, tja, mangels Mitglieder oder Mitstreiter. Ja nicht besetzt zurzeit. Mhm. Das heißt, wir hatten einen Platz für die AfD besetzt. Das war auch eine normale Arbeit mit diesem mhm. Kollegen, aber der ist halt irgendwie dann ausgeschieden und es konnte nicht neu besetzt werden. Also haben wir da äh, eigentlich eine sehr schöne Situation. Aber die Zusammenarbeit war ja die Frage, muss ich sagen, ist eigentlich sachlich produktiv gut? Wir bemühen uns hier ein Thema zu bearbeiten und hier positiv für den Bürgern eine Entscheidung herbeizutreffen und da ist es jetzt nicht Aufgabe, dass wir uns da gegenseitig streiten oder ähnliches, sondern wir ringen hier um gute Positionen, wo wir dem Bürger das Beste auch anbieten können. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wie sieht mit dem Nachwuchs bei euch aus? So, wenn du jetzt im Hinblick auf die Wahl im nächsten Jahr siehst du, dass Leute nachkommen. Wie ist das Interesse an der BV-Arbeit? Nächste Frage dann wäre, was muss man tun, um bei euch mitzuarbeiten? Ja, also wir sind
1: in der BV1 sehr gut aufgestellt. Wir haben äh, jüngere Kollegen, die also auch sehr aktiv arbeiten. Ich denke an den Oskar Oborowski und den Christian Völlmecke. Ähm, dann haben wir aber auch alte Hasen dabei, die schon... Längere Zeit das Geschäft hm. kennen und dadurch haben wir eine Symbiose, die eigentlich für die Arbeit sehr, sehr gut
0: ist. Joachim Bendixen, der ja in der letzten Folge dabei war, ist ja auch Teil deiner Beziehungsvertreter. Ja, ja. Okay. Ähm, jetzt zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mich jetzt als Beispiel, ich würde mich jetzt dazu entscheiden, zur nächsten Kommunalwahl bei euch mitarbeiten zu wollen. Was muss ich tun? Ich muss erstmal im Ortsverein aktiv sein. Wäre ganz gut, beziehungsweise Mitglied eines Ortsvereins zu sein. hörst du nichts mehr? Ich glaube, es gibt gerade technische Probleme. Hast du an irgendeinem Kabel gezogen? Ja. Jetzt besser? Ja, besser. Ich glaube, hier ist ein Wackelkontakt. Jetzt ist bisschen weg. Hier ist ein Wackelkontakt. Okay. Jetzt? Jetzt ist es gut. Jetzt immer noch, ja. das, bleibt, das bleibt drin, das, das muss so. Ähm, ja, äh, Ortsverein wäre schon mal ganz gut. Ja, also Sven, grundsätzlich <lacht> Wähler, Wähler, Wähler.
1: Wir brauchen ordentliche Stimmen, viele Stimmen. Hm. Dann können wir auch mehr als sechs Plätze besetzen.
0: Aber ihr nehmt auch gerne Leute auf und, und seid offen für, für alle, Natürlich. die mitarbeiten wollen ja. und sich interessieren und ja, dann sollte, Voraussetzung ist, man muss natürlich in dem Bezirk wohnen.
1: Wir müssen in dem Bezirk wohnen, aber effektiv werden wir ja gewählt von der, von den Mitgliedern des Ortsvereins und mhm. der Ortsvereine und die wiederum können die Kandidaten dann
0: wählen. Mhm. Ja, wir sind ja an uns eigentlich schon fast zum Ende, wir sind schon bei 24 Minuten. Sag noch, weil du hast noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Was, was ja, also, möchtest du noch hinzufügen? Ja, also ich denke schon,
1: die Hauptaufgabe der Bezirksvertretung ist, dass wir nah am Bürger sind und auch uns bemühen, äh, Defizite wettzumachen bzw. auch Verbesserungen durchzuführen. Wir haben... Zum Beispiel einen, einen sehr interessanten und guten Erfolg an dem Spielplatz Charlottenstraße. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich habe den Antrag gestellt, diesen Spielplatz zu schließen. Mhm. Weil es ist ein ziemliches Dreckloch gewesen da. Es war wirklich... Unmöglich, seit Jahren. Und man hat immer wieder versucht, wie kriegt man diesen Spielplatz wieder ins Rollen. Und daraufhin habe ich dann für uns den Antrag gestellt, den Spielplatz zu schließen. Probleme, die da existieren, ist einfach die Sauberkeit. Es ist mhm. dreckig gewesen da. Wir haben äh, teilweise Probleme mit dem Ordnungsamt, Drogensüchtige und, und, und. Also es ist einfach ein schwieriger Platz, und daneben gab es dann ein Lebensmittelgeschäft, was direkt neben dem Spielplatz seine Mülltonnen stehen hatte und da die Lebensmittel teilweise entsorgt hat.
0: Und das sind Herden. Es gab Ratten. Sicherheit gab es Ratten.
1: Ja, die wiederum konnten aber auch auf einer großen Fläche, die neben der Parallelstraße, früher ein alter Parkplatz war, sich also auch super ausbreiten, zumal da auch sehr viel Dreck und Müll lag und deswegen kam einfach die Überlegung, macht das Ding zu, das geht gar nicht. Ergebnis war, und das hat mich sehr gefreut, dass Gesundheit, ne erst kam die MEG, mhm. die jetzt jede Woche zweimal da reinigt. Dann haben wir Kontrollen gehabt vom Ordnungsamt, vom Gewerbeamt und auch vom Umweltamt, die dann also auch die ganze Abfallsituation bei diesem Lebensmittelgeschäft massiv verändert hat, zwangsweise. Und zu guter Letzt kam das Gesundheitsamt wegen der Ratten und hat dann die gesamte Fläche von diesem alten Parkplatz reinigen und freilegen lassen. Das sah dann aus wie im Witter aus Busch, da war ich total begeistert. <lacht> und seitdem kann man diesen Spielplatz wieder benutzen. Es hat immer noch Defizite, aber es ist um Klassen besser geworden und ich denke, da kann man stolz sein. Äh, Weitere Themen sind natürlich immer wieder Verkehrsführung, zu schnelles Fahren, äh, Bürgerstellenanträge. Bei mir wird zu schnell gefahren, da können wir mit den Messgeräten der BV nachweisen, entweder wird tatsächlich zu schnell gefahren oder man nimmt es nur zu schnell wahr. Mhm. Und dann kommt häufig, wenn es tatsächlich zu schnell ist, auch Straßeneinbauten, Veränderungen und und und. Bei den Fahrradwegen muss man dann auch manchmal logisch vorgehen. Wenn eine Straße neu gemacht wird, kommt daneben meist ein Fahrradweg. Mhm. Sehr gute Ausstattung. Problem ist nur, dass die Straßen nicht komplett von vorne bis hinten gemacht werden, sondern immer nur Fragmente. Das heißt, man muss mit dem Fahrrad also irgendwie mal richtig muss auf dem Fahrradweg ja. fahren, dann wieder auf der Straße, dann auf dem Gehweg und, und, und. Und dadurch entsteht natürlich eine Situation, die nicht schön ist. Hm. Da haben wir zum Beispiel, als die Kruppstraße zur Hälfte erneuert wurde, den Antrag gestellt, ja, wann wird denn der Rest gemacht? Ja, vorerst nicht. Ja, dann lass uns doch den Rest auch mit dem Fahrradweg durchgängig durchziehen. Mhm. Dadurch haben wir jetzt eine wirklich schöne Verbindung von grobe Richtung Rhein-Ruhr-Zentrum bis zum Fronhauser Weg, wo man beidseitig auf beiden Seiten neben der Straße sicher fahren kann. Das ist
0: doch schön, dass man solche Erfolge erzielen
1: kann. Das sind immer wieder so unsere äh, positiven Aspekte, die dann auch Spaß machen, Gleichzeitig haben wir natürlich auch aktuelle Themen, die die schwieriger sind, unter anderem das Anwohnerparken, sehr großer Erfolg in der Altstadt, die Bürger sind begeistert, dass man jetzt wieder mal vor seiner Haustür anhalten kann und ja, dann bin die ich bin ja selber betroffen, dass es Lebensmittel ins Haus bringen, ob das Bier hm. oder Wasser ist oder ähnlich, aber das hat natürlich eine gewisse Verdrängung auch zur anderen Seite produziert und mhm. die Bürger müssen jetzt noch mehr leiden als vorher und da ist es unser großes Anliegen, auch diesen Bürgern zu helfen. Und hier mit Anwohner parken eine Entlastung zu schaffen. Denn auch das wird ja langfristig für die, für das Leben in der Innenstadt positiv sein. Hm. Für uns sind die Menschen wichtig. Und da muss man überlegen, ist es jetzt wichtiger, mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt zu fahren oder mit dem ÖPNV? Äh, oder mit dem Fahrrad, oder wie auch immer, oder jetzt mit den Elektrorollern, <lacht> dass man da sieht, hier wohne ich, das ist mein Quartier und da darf ich auch auf der Straße parken. Es kann nicht jeder im Uhlenhaus wohnen mit einer Garage von 40 oder 60 Quadratmeter oder mehr, ja, schön, ja. Ne, die haben da kein Problem und deswegen boah, ist uns die Innenstadt sehr am Herzen.
0: Ja, das ist doch auch mal ein Thema, dass man mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen, je nachdem wie die Entwicklung weiter von Stadt gehen wird, ich meine es ist auch in der nächsten BV-Sitzung auf der Tagesordnung nochmal aufgreifen kann, vielleicht mit ein paar anderen Leuten noch hier als Gesprächspartner. Ja Peter, wenn... Du nichts mehr hast. Wir sind jetzt bei 30 Minuten unserer üblichen Länge. Würde ich mich bei dir bedanken, dass du erneut hier warst bei uns im Funkhaus Auerstraße und diesmal nicht über das Schiedsamt, sondern über dein anderes Ehrenamt gesprochen hast. Vielen Dank. Sicherlich finden wir nochmal irgendwann nochmal eine Folge, wo du nochmal hier bist. Ich meine, das macht Spaß mit dir. Und ja.
1: Ja, Sven, ich sage auch schönen Dank und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und auf uns warten viele spannende Themen in Zukunft. Ihnen, euch,